0: C'est l'hebdo de la suite, toujours en direct jusqu'à 20h55, vous le savez, dorénavant avec nos deux rendez-vous, le débat de l'hebdo cette semaine autour de l'uniforme à l'école et puis le bilan barré avec Pierre-Emmanuel Barré. Mais tout de suite, un invité exceptionnel, un habitant de la vallée de la Roya qui est venu en aide à des réfugiés, des exilés, quitte à défier la loi et les autorités. Son nom est devenu un symbole, Cédric Héroux publie une terre commune et il est notre invité. Bonsoir Cédric et, Roux, Bonsoir. et bienvenue, Ravi de vous recevoir, merci, merci de vous arrêter Bonsoir. sur Bonsoir. le plateau de Célébdo. une terre commune, c'est dans la collection Libelle, au seuil, c'est un texte d'intervention, c'est un texte engagé, très fort, émouvant, ah, Eva
1: ah, Moi j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux hein, en, vous, en vous lisant, ouais. bah, alors, en plus comme je suis du sud, je connais la vallée de la Roya et bon, je, je pense qu'il y a aussi un, un système un peu d'identification qui fonctionne. Mais euh, votre parcours est euh, inspirant, comme on dit.
0: Alors juste voilà. pour le rappeler très rapidement à ceux qui ne le connaissent pas, vous avez été poursuivi, arrêté pour avoir euh, aidé des hommes, des femmes, des enfants qui euh, arrivaient en France dans la vallée de la Roya, dans votre vallée. Vous avez été relaxé sept ans que votre vie a été complètement chamboulée. Euh, et ce livre, c'est votre réflexion non seulement sur ce qui s'est passé, mais euh, c'est aussi une réflexion sur la manière dont nous vivons notre rapport à l'étranger, euh, aux questions d'immigration qui ne cesse de traverser le débat public. Et juste d'un mot, en fait, parce que ça commence par des questions de mots et de
2: vocabulaire. Euh, un livre, vous ne dites pas « migrant » Non, c'est vrai. Ben non, parce que les gens qui sont chez moi ne sont plus en migration, donc on ne peut pas les considérer comme personnes migrantes. Donc, Mais euh... vous dites « en migration » Comme si migrant c'était une assignation, une définition
0: de l'identité de quelqu'un.
2: Ben oui, c'est ça. C'est qu'on globalise des gens. Euh, comme si euh, la France, euh, 70 millions de personnes, euh, dans le monde, 8 milliards d'individus, il y aurait 8 milliards d'étrangers, de, de, de gens étranges. Et, euh, mais Emmaüs, ce que fait Emmaüs, c'est l'accueil inconditionnel. On ne prend pas les gens... Euh, euh, par leur nationalité ou leur statut administratif. On prend les gens parce qu'il y a besoin de, de, de les prendre en charge. C'est des gens qui sont dans, dans une nécessité de trouver un toit, une activité. Et Emmaüs fait ça depuis 70 ans.
0: Et vous, vous avez fondé donc Emmaüs, mais un Emmaüs assez particulier, agricole. Euh, un Emmaüs, Emmaüs paysan, oui. Une première, un Emmaüs paysan, on va en parler parce que l'expérience, elle est fascinante. Le titre « Une terre commune », là aussi, vous croyez vraiment à cette expression
2: oui, une terre commune, parce que déjà, c'est la terre que j'ai Quand terre, on regarde un atlas c'est qu'on voit les, fronts, les frontières. Oui. Aussi, oui, on l'interprète Ou alors, ça peut faire communautaire, communauté, etc. Et, Et donc, notre terre commune, c'est une expression oui. qui a un sens. Pour moi, oui, beaucoup. Mais j'ai beaucoup de mal, parce qu'en fait, je me suis dépossédé. J'avais donc créé une, une exploitation agricole. Dans 15 ans de travail, une, une, une terre qui a été abandonnée avant guerre. Donc j'ai repris ce que j'ai remis en état, des oliviers que j'ai taillées, enfin un peu mon bébé. Et là, il a fallu se déposséder, le, le, la, le, la donner et l'offrir ben, au bien commun, quoi, un peu à tout le monde, à des gens. Et puis, en fait, c'est sans regret maintenant. Ça fait peur au début hein, de se déposséder, mais au bout du compte, ben, ça, ça libère et puis ça, ça enrichit aussi. La vallée de la
0: Roya, c'est une vallée qui est à cheval entre la France et l'Italie, pas loin de Nice, pas loin des terres d'Eva. De, Quand on évoque votre nom, on a l'impression que le monde se divise en deux. C'est assez curieux d'ailleurs à vous lire. Ce que vous avez fait avec de nombreux habitants de la Roya, ça ne va pas de soi pour beaucoup. Je vous cite, des amitiés, des familles se sont brisées. La question était posée à chacun, êtes-vous pour ou contre Hérou Comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que vous le vivez
2: c'est dur, c'est très dur en fait, la médiatisation c'est très dur, euh, la personnification de, de, des luttes bah, c'est très compliqué et euh, bon, moi j'ai bac moins 4, j'ai commencé à travailler à 16 ans, euh, loin des médias, c'était ouais. pas, et même écrire des livres si mes profs de français maintenant, <rire> ça pourra peut-être les, les surprendre et euh, on se retrouve un peu la cible, la cible des, des, des élus locaux, on se retrouve la cible aussi euh, bah, de, de l'état français, du gouvernement, et euh, on se retrouve, en fait, comme une figure de militant pro-migrant. Et moi, ça, ça, moi j'ai aidé des gens parce qu'il y avait une nécessité de les aider. Dans la Roya, euh, l'État français a abandonné la, la veille de la Roya. Euh, la, la Roya n'était pas considérée comme en France, donc il n'y avait pas d'accès à la demande d'asile. Euh, en fait, tout le droit qu'on a construit, en fait, avec l'histoire de l'immigration, ben, tout ça a été balayé d'un revers de main. Et nous, on s'est retrouvés euh, dépossédés, en fait, du droit et des devoirs, en fait, de l'État. Et nous, on, on a donc remplacé l'État. On a, on, a, on, on a ouvert des bouquins de droit. On, on s'est d'avocats, de juristes, de se dire « mais pourquoi en fait il y a un trouble à la public dans la veille de la Roya ?» Et euh, on nous a fait croire, enfin on a fait croire à la grande population que le trouble à la public était à cause de Hérou et ses co complices et ses copains, etc. Ouais. Mais le trouble à la public a été orchestré organisé par l'État. Parce que je, crois, je pense qu'il y avait une volonté de l'État euh, de démontrer en fait que la migration euh, ne pouvait pas marcher, que l'immigration en fait créer un trouble à la public.
0: Et on va y venir parce que vous avez aussi cette réflexion qui est vraiment puissante et paradoxale, vous n'aviez pas le choix on a l'impression qu'un militant quelqu'un qui s'engage, c'est un choix délibéré. Vous dites, je n'avais pas le choix. On va continuer à en parler, ce sera juste à prévu. 93% des actifs
3: sont contre un relèvement de l'âge légal de départ. C'est puissant comme Roger. Hein. En Gironde... Ce technicien électronique a lui déjà fait les calculs. Pour avoir une retraite à taux plein, il devra faire un an de plus que prévu. Il travaille pourtant
4: depuis qu'il a 20 ans. On est la génération juste après le baby boom, qui sont tous partis à la retraite, qui ont tous profité. On est tellement près du but, et c'est quand on est aussi près de ça, prêt à partir, que là, ils nous disent, ben non, vous allez faire un an ou deux ans de plus. Et là, c'est très difficilement acceptable.
3: Les sondages IFOP. 79% des Français considèrent que le pays peut connaître une explosion sociale du type gilet jaune et 52% la souhaitent.
1: Les gilets jaunes, à nouveau dans la rue ce samedi. Face aux mesures insuffisantes prises par le gouvernement, l'appel à la mobilisation était très attendu.
5: Ça fait longtemps que je voulais revenir. J'attendais le déclenchement. Nous, on est là pour défendre nos droits, On se bat euh, surtout pour nos enfants. Hein. Quand elle retentit,
1: tous aux abris. Euh... L'alarme. L'alarme, oui.
4: Près de 13% d'augmentation. L'an dernier, l'INSEE confirme la hausse record des produits alimentaires qui devrait d'ailleurs se poursuivre. Une bonne nouvelle. Néanmoins, en ce début d'année, le livret A passe à 3%. Oh, je
3: suis content ouais, je suis content, même comme dans ma vie tous les jours, je marche dans la rue, je suis content, je fais péter des confettis. Je suis content Et quand je suis content,
2: je suis content
3: en voyant ces nouvelles images d'hôpital submergés à Shanghai, filmées ces derniers jours, comment croire les autorités chinoises lorsqu'elles affirment que 37 personnes seulement sont mortes du Covid-19 depuis début décembre et la levée des restrictions. Il y a parfois tellement de malades que les brancards restent sur le trottoir, faute de place à l'intérieur.
6: Ça commence à devenir chaud. Il y a des cartes qui sautent dans tous les sens et Joe manœuvre comme il peut pour les éviter. Mais c'est impossible, elles arrivent de partout.
3: Combien y a-t-il réellement de morts du Covid en Chine Une société britannique d'analyse médicale a publié ses propres chiffres. Sans surprise, bien plus élevés que le bilan officiel, d'un décès par jour en moyenne. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Chine enregistre plus de 20 000 décès liés au
6: Covid chaque jour et que, depuis le début de cette gigantesque vague épidémique, plus de 300 000 personnes
3: sont mortes.
1: A vue d'œil, la Chine grossit. En 40 ans, le taux de personnes en surpoids a explosé. Elles sont 700 millions aujourd'hui, soit la moitié de la population chinoise.
4: Avant mon départ, mes hôtes m'ont préparé une spécialité locale. De la panse de brebis, marinée dans de la bile. À Biacha, ce mets délicat est généralement servi à l'occasion d'un banquet.
2: Et on le consomme cru.
6: À cause du travail, le soir, je n'ai pas le temps de faire un vrai repas. Je grignote et le midi, je mange 4 à 5 fois par semaine au McDo. J'oubliais l'accompagnement.
4: Une bassine de sang-caillés.
2: C'est du sang coagulé
3: et bien visqueux,
4: assaisonné de piment. Ok. J'ai craqué mon jean. Non, la vie de ma mère.
6: J'ai dit que j'étais trop gros. Eh ouais, la boulangerie, une semaine, tu prends 10 kg. mec. Le jean a craqué. Voilà, regardez. Quand occupé, souvent, on a tendance à se mettre comme ça et pousser très fort, tu vois. Alors
1: tu te plies comme ça et tu pousses. Et eh ben, il faut pas faire ça, parce qu'en en fait, quand tu te mets comme ça, tu bloques, tu plies ton côlon et tu le bloques. Et en fait, ça sortira encore moins. Et en plus, c'est une petite poubelle à côté des toilettes. Là, ça, c'est très pratique. Tu la prends et tu la poses devant tes pieds comme ça. Et tu mets tes pieds dessus. Et là, mon gars. Là, vous êtes dans la meilleure position possible pour
6: faire Popo. Des dizaines de bâtiments éventrés, pulvérisés. Le centre-ville de Selma est sans-dessus-dessous quelques minutes après le passage de la tornade.
1: Au total, 45 tornades ont été recensées en l'espace de quelques heures seulement à travers trois états du pays. D'après les experts, une ligne orageuse s'est dessinée des heures durant, donnant ainsi naissance à... À ces dizaines de tornades qui n'ont laissé aucun répit aux habitants. Les météorologues américains avaient trouvé un surnom au phénomène, les monstres de nuages.
4: Accélération anormale des battements de cœur, alors que la bradycardie, ça existe. On aurait pu se dire, tiens, c'est une vanne par rapport à Brad Pitt. <rire> Je suis enrhumé. <rire>
2: On aurait aimé avoir une, une, une prof comme Madame Macron, on est ah d'accord bon, oui. Pédagogue, sympa... Ah bah Boudère oui. peut-être que tu serais allé plus loin
5: Bah ouais Mais quand elle est là, je donne des bonnes réponses si, si, On dirait j'ai peur qu'on me renvoie dans mon pays d'origine <rire> <rire>
0: C'était Vu, c'est toujours en direct avec Cédric Héroux qui publie Une terre commune dans la collection Libelle aux éditions du Seuil. Vous expliquez dans votre livre, Cédric Héroux, que si vous avez aidé ces 2500 personnes au fil des années, c'est moins par militantisme que parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Je le disais juste avant le vu. Et très vite, vous vous êtes retrouvé face à face avec les autorités.
7: Oui, et votre livre donne le ton. Dès la préface, je la lis en lamer souvenir du préfet Georges-François Leclerc. Voilà, c'est dit. Un préfet qui ne vous a pas lâché pendant toutes ces années où vous avez été poursuivi. Vous écrivez dans le livre « La France et les Français auraient pu nous féliciter. À la place, nous avons reçu des menaces d'emprisonnement de la part de notre propre gouvernement. » Et bien, Malgré les plaintes, malgré les 11 gardes à vue, les 5 perquisitions, les 5 procès... On le rappelle et vous le rappelez dans le, dans le bouquin. Vous avez été euh, relaxé. Cinq années de, de lutte qui ont euh, permis quand même à la loi d'évoluer puisque c'est grâce à vous que le délit euh, de solidarité n'est plus un délit aujourd'hui. Ouais, vous avez bien entendu le délit de solidarité. L'expression même... déjà
0: est ça, ça
7: entrechoque, c'est hallucinant parce qu'effectivement ça entrechoque deux termes tout à fait euh, antithétiques et c'est pour ça que vous avez été poursuivi.
2: On aurait parlé aussi, euh, pu parler d'élite de fraternité aussi en fait. c'est pour ça qu'on a réussi à mettre la fraternité à valeur constitutionnelle pour faire changer la loi et la rendre anticonstitutionnelle. C'est vrai que vous savez c'est troublant en fait de, de se trouver euh, devant, en, devant des tribunaux, devant un juge euh, moi qui suis paysan et, euh, et d'être euh, accusé d'avoir aidé des gens. Et ce qui est compliqué, en fait, dans les, dans les, dans les procès, c'est de faire comprendre aux juges et aux représentants du ministère public, le procureur, de dire bah, les ESI étrangers en situation irrégulière dont vous parlez, bah, c'est des, des, des individus, en fait. C'est des gamins. Et ce qui est compliqué, c'est en fait, d'humaniser. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin aussi, en parlant oui. fait, des compagnies et des compagnons, pour montrer en fait, que c'est des gens en fait, comme vous, comme moi.
7: – Et vous faites aussi d'ailleurs la distinction quand même euh, entre les hommes et l'ordre, comme, comme vous dites, et les ordres d'ailleurs, euh, puisque dans le livre vous racontez aussi, pour être le plus euh, balancé possible, vous racontez aussi que certains gendarmes, euh, parfois ceux qui devaient vous surveiller par exemple, contournent un peu ça et en fait vous soutiennent par exemple.
2: Ouais, – Oui, enfin, moi j'ai un ami gendarme, il y en a, 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 a des biens hein, parmi la gendarmerie et la police. – Il y en a euh, qui vous
7: donne même, qui donne les chemins d'accès… – euh, Déjà
2: en fait c'est euh, euh, grâce à la gendarmerie de, de, de Braille-sur-Royal, la de la Roya, qu'on a pu encadrer de façon légale en fait les Accompagnement pour les pour les mineurs isolés et à l'époque en fait les mineurs isolés enfin toujours pas toujours maintenant hein, c'est pris en charge par le conseil départemental et à l'époque le président du conseil départemental c'était monsieur monsieur Ciotti Éric Ciotti – Voilà, et on, a, on peut obliger, grâce aussi à la gendarmerie à euh, forcer M. Ciotti à prendre en charge les mineurs isolés qui avait dans la vallée de la Roya. Et ils ont vraiment compris en fait, la problématique de la vallée de la Roya parce qu'il faut comprendre c que les gendarmes, en fait, c'est une police de proximité, c'est des gens qui ont euh, bah, leurs enfants qui vont à l'école, euh, ils vont dans la même boulangerie dans laquelle je vais, et on se croise, on se voit, on vit ensemble en fait. Et du coup, comment on a, comment on a fait pour sortir de cette crise-là C'est de l'encadrer sur un point de vue juridique, ils nous ont accompagnés là-dessus. Après, il y avait d'autres gendarmes, euh, les gendarmes mobiles ou euh, des, des policiers de la PAF qui, euh, où c'est arrivé où des gamins arrivent chez moi et euh, les gamins ont demandé alors comment t'as fait pour arriver là euh, c'est la police qui m'a emmené là tu, comment ça c'est la police, <rire> en fait des policiers à force de voir ce même gamin euh, une fois euh, euh, renvoyé en Italie le lendemain, renvoyé en Italie et ça pendant des jours successifs, ben, à la fin les, 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 les autorités, enfin les, 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 les policiers se disent tant qu à faire je l'emmène à Errou Errou il contactera la gendarmerie euh, locale et les gamins pourront être pris, euh, être pris en, en charge, ce qui est en fait c'est que le droit peut s'exercer une fois que les gens arrivent dans ma ferme. Ouais. Je suis devenu en fait une espèce de sous-préfecture, je ça. pense que c'est pour ça que le préfet était très jaloux de moi. C'est que... sans doute le cas, je l'ai piqué, euh, je ai piqué, non là c'était le préfet. Euh, mais le mais justement
0: pour pas... Non, sous -préfet.
2: Non, là, je suis sous-préfet mais je n'avais pas la paye, quoi donc euh, voilà. c'est un peu le Sans problème.
0: le titre et euh, sans les honneurs qui vont avec, ni l'uniforme, mais ce qui est assez fascinant c'est que, bon, vous parlez de la personnalisation, euh, du fait d'être au centre de l'attention, mais c'est vrai que quand on vous lit, c'est un couple de retraités par exemple de l'éducation nationale qui héberge des dizaines de personnes, puis les transporte ailleurs, plus loin, avec une certaine Françoise qui finit en garde à vue, d'ailleurs dans la même brigade où travaillait son père qui était gendarme. Elle a été jugée, condamnée et pourtant elle a continué d'héberger. Ils sont nombreux tous ceux que vous avez rencontrés et contrairement à aller au lieu commun, c'est aussi d'une certaine manière, on se dit bon, bah, l'état de droit ça existe parce qu'il y a le Conseil constitutionnel, comme l'a rappelé Mélanie, qui euh, a reconnu le fait bah, qu'on est libre d'aider une personne euh, en difficulté sans lui demander ses papiers et sans regarder ses titres de séjour, euh, s'il est euh, légal ou illégal euh, en France. L'état de droit, finalement, c'est aussi, d'une certaine manière, euh, oui, quelque chose dont on peut se glorifier en vous disant ou euh, on exagère
2: ou je pousse un peu le curseur trop loin Oui, je pense que vous poussez un peu trop loin. Mais qu en fait, ce, qu faut toujours, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut toujours créer un rapport de force pour que le droit s'applique. Et, euh, et ce qui est compliqué en fait pour les préfets, c'est qu'il y a des directives ministérielles, donc euh, du ministère de l'Intérieur. Donc le, 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 pardon, le ministère de l'Intérieur donne des directives au préfet et le préfet doit appliquer en fait les directives politiques de façon en fait encadrée par le droit, etc. Mais des fois les directives ne peuvent pas être en fait appliquées euh, légalement. Par exemple, euh, un, une personne qui est en migration, qui, qui quitte son pays pour chercher un pays euh, où il cherche une protection internationale, ça s'appelle la demande d'asile, cette personne ne peut pas être considérée en situation irrégulière. Et du du coup, il y a des refus d'entrée de personnes systématiquement et l'accès, en fait, à la demande d'asile n'est pas appliqué dans la l'avril de la Roya, n'est pas appliqué à la frontière et on a ce trouble, en fait, à l'ordre public qui est là. Et ce qui est assez aberrant, c'est que toutes les personnes qui sont à 20 000 qui sont bloquées à 20 000 passeront un jour ou un autre. Le et les chiffres... italiens. Voilà, du côté italien, mais passeront en, en du, France, du, du côté, côté, du, du côté, Menton, hein, du côté oui. français, du côté de Menton. Et toutes les personnes passent. Moi, je ne connais personne, en, des personnes en migration, qui me disent bah, Je suis arrêté, je me suis arrêté en Italie parce que la frontière était fermée. Et on, rend, on emmène à la clandestinité, c'est que les personnes, pour pouvoir passer, se cachent. Et arrive jusque sous vos ponts à Paris, etc. J'en ai, ai vu beaucoup de personnes Exactement. dans ce cas-là. Et les personnes se mettent dans la clandestinité en traversant tout le, tout le pays sans savoir qui rentre ou qui ne rentre pas sur le, sur le, sur le territoire. Vous savez, chez moi, euh, j'ai accueilli beaucoup de gens. Oui. J'ouvre ma porte, je demande à la personne comment elle s'appelle. Et les gens, en fait, il y a, y a une, une déclaration qui se fait euh, et on s'identifie se, on se, on se, on se, on en entrant. Et ce qu'il faudrait, c'est que la migration soit encadrée de manière intelligente et sortir, en fait, d'un de, de, côté un peu. Euh, comment dire. Euh, ben, – Je sais pas, j'ai l'impression qu'on entend les politiques qui vont nous dire en fait que la migration c'est quelque chose de contemporain, de, de nouveau, qu'on ne sait pas faire, que... mais la migration en fait c'est l'histoire de, 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 de l'humanité et, et, et de, 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 de refuser en fait d'admettre ça, c'est refuser en fait de, de croire en notre civilisation et surtout que la solidarité, je pense que la solidarité a créé en fait notre civilisation. Quand on regarde les retraites, imaginez-vous les retraites n'existaient pas à l'heure actuelle. Oui. Si on devait dire, ben, les personnes qui travaillent cotiseront pas, pour les personnes qui ne travaillent pas. Les personnes en bonne santé cotiseront pour les personnes en mauvaise santé. Mais ce serait inaudible. Oui, euh, oui, oui, C'est pour ça que notre société s'est construite
0: grâce à la solidarité. Et alors de la Roya justement à Paris, ouais. que vous êtes là depuis plusieurs jours, vous êtes allé à la rencontre d'une association Utopia 56 Voilà, Utopia
1: 56, ils sont notamment dans le quartier de Stalingrad où là où vivent environ 150 migrants qui sont la plupart du temps euh, des Afghans, vous les avez rencontrés les membres de l'association et au cours de cette rencontre, eh bien, il y a un réfugié afghan qui vous a interpellé et vous avez pu comprendre, alors une partie de son parcours grâce à une méthode qui est très efficace, vous allez le voir, c'est l'entraide au bout du fil
6: juste avec une personne qui parle pas chinois on aimerait juste discuter avec
2: elle si c'est possible. Ouais, bonjour, je suis Cédric. Oui, Cédric les gars. Ah Pourquoi il est parti d'Afghanistan
3: Il y avait un petit boutique, un petit magasin, Il donnait des autres parlots pour les mariages.
4: Il a été obligé de partir.
2: Bah, je ne sais pas s'il a déjà eu des Français qui lui ont dit bienvenue, mais tu lui dis en tant que Français que je lui souhaite la bienvenue.
1: Un reportage de Louis Amar et Anaïs Recouli. On mesure la force de ce mot « bienvenue euh, » que vous prononcez. Et sans doute, c'est un mot que cette personne n'a jamais entendu depuis qu'elle est en France. C'est un mot que vous tenez à dire à ces hommes et à ces femmes que vous accueillez chez vous, notamment
2: Oui, oui, oui. Mais oui. Euh, le bienvenu, on ne le dit jamais. Même les associatifs oublient de le dire. Et on, on, on gère l'urgence, on démanise l'urgence et on ne considère pas l'individu pour ce qu'il est. Savez, ce jeune, en fait, il a vu vos caméras et il, a, il est venu comme ça avec son grand sourire. Et il a attendu, en fait, qu'on lui parle. Et en fait, c'est des gens en fait qui veulent se visibiliser, et là, la, 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 Paris en fait est en train d'invisibiliser ces gens-là pour pas qu'on les voit, les cacher, pour pas que ça inquiète. Et ce jeune en fait, tout ce qu'il demande en fait, c'est le droit à un hébergement. Mais en fait, il, il, pourquoi en fait, à quoi ça sert J'aimerais bien savoir combien coûte en fait la précarité. C'est pas combien coûte en fait d'héberger les gens. C'est combien ça coûte en fait de laisser ce jeune dans la rue parce que ce jeune là, il va bien. Il va très bien. Euh, il y a le crack qui est autour de lui, des gens qui, qui vendent de crack et qui aussi forcent euh, des exilés dans comme ce lui. De
0: à Paris. Voilà.
2: Et, et, et peut-être que dans un mois, peut-être que dans deux mois, peut-être que dans six mois, quand il y aura passé six mois à la rue, je ne pense pas que là sur le plateau il y a des gens qui aient déjà dormi à la rue. Je ne pense pas. Et mais dormir à la rue dans la peur. Le froid et tomber dans le crack et dans l'alcool, on devient taré. C'est pour ça que moi je suis. Et même quand plus... on
0: vient d'Afghanistan, on parle de l'Afghanistan régulièrement dans l'actualité, mais lui il dit quelque chose d'extrêmement simple il vendait des disques, il mm -hmm. vendait euh, La des. Musique. La La musique. des – Les ouais. talibans arrivent. C'est interdit, sa vie est en danger, il prend le chemin de l'exil, on n'imagine même pas le chemin qu'il a dû parcourir pour arriver jusqu'ici. Et ce sont ces histoires, justement, que vous racontez, notamment dans ce livre. Euh, par exemple, un jeune érythréen qui est passé chez vous, Abraham, oui. que vous retrouvez, alors lui, Macali, il était donc à la vallée de la Roya. Oui. Deux ans plus tard, vous le retrouvez à Calais. Et euh, ça a été un choc de le revoir, ouais. d'ailleurs, vous
2: avez du mal à le reconnaître Enfin, j'ai retrouvé par hasard, en fait, il m'a retrouvé, moi je n'aurais pas reconnu, honnêtement, je n'aurais pas reconnu. Mais
0: racontez-nous, parce que donc, euh, Abraham, vous le croisez dans la vallée de la Roya chez vous
2: ben, Il allait bien, enfin, j'avais un souvenir de lui, euh, un jeune dynamique qui avait envie, qui avait envie d'apprendre, d'aller à l'école, puis après de travailler, il avait envie, en fait, une, une envie. C'est pour ça que tous ces jeunes que j'ai accueillis chez moi... Et tout le monde s'attend, en fait, à, à, à une accueil triste, dur. C'est sûr que ça a été dur. Ça a été dur parce que les gens dormaient dans de mauvaises conditions, on était mal équipés, c'est évident que c'était dur. Mais il y avait ce, cette joie de vivre, en fait, la puissance qu'a la jeunesse. Et, et, et de retrouver ce jeune par hasard euh, euh, au milieu de, de Calais, euh, je ne sais plus où j'étais exactement, c'est un, un bénévole qui m'accompagne, qui m'accompagne une espèce de tas de, de, de mâche -fer, en fait, des, des déchets en fait, oui. non recyclables. Et des gens dorment au milieu de ces déchets, euh, sous des couvertures, sous des bâches, il y a des, un feu avec une fumée qui, qui rase le sol, comme pour cacher les individus qui, qui, qui dorment au sol. Et, et, et j'entends Cédric, Cédric, et ce jeune euh, s'approche de moi. Et, et honnêtement, je ne savais même plus comment comporter tant, tellement, en fait, son, 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 son désespoir était violent et, et euh, inimaginable. Et en fait, on se dit, ce jeune qui est parti de chez lui d'une dictature, qui, qui, a, qui a traversé Éric déjà la Corne de l'Afrique. La, – la, Le désert, euh, euh, la Libye où il y a des tortures, l'esclavagisme, euh, la Méditerranée où on voit des gens mourir, on sait que des gens meurent mais il n'y a pas le choix en fait que de passer par, par, par cette, cette mer qui tue... Euh, euh, c'est l'endroit où il y a le plus de morts dans le monde, c'est la Méditerranée, il faut le savoir. Hein. Et, et de voir ce jeune qui arrive chez moi, qui va bien, et après deux ans en France, ce jeune est détruit. Et à un moment, je me demande le pragmatisme en fait, de cette gestion. Ce n'est même pas une question d'être pro ou anti-immigrant, ce n'est pas cette question-là. Ce n'est même pas une question d'humanité, c'est une question de, de pragmatisme, même économique. Même c'est économique. combien coûte en fait, ce jeune qui est en train de devenir fou, en fait, dans la rue, dans la précarité. Et combien ça va coûter à notre société Parce que le ramener, avec les discours d'extrême droite ou même de droite, de dire on va les ramener dans leur pays, etc., etc., c'est du bullshit. Parce que l'Érythrée, jamais... Vous imaginez des policiers parisiens de dire on va aller en Érythrée ramener un jeune mais jamais de la vie, il y a un policier qui le voudrait, même s'il y a un accord bilatéral. Il n'y aura pas d'accord bilatéral. Il n'y en aura pas. pas. Donc on laisse ce jeune en train de pourrir euh, euh, là, euh, à Calais, et on va nous dire oui, parce qu'il veut aller en Angleterre. Et ce jeune, en fait, qu'on a vu là dans, dans vos images, euh, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais alors du coup, tu veux faire une demande d'asile en France Il fait oui, oui, mais là, en ce moment, je n'ai pas d'hébergement, et si jamais c'est trop long, je vais essayer d'aller en Angleterre. En fait, il y a des jeunes qui sont à Calais, euh, et qui, pourquoi ils sont là, Calais, ils veulent voilà, aller en Angleterre Parce qu'ils ils n'ont pas d'accueil en, fait, en France. Mm -hmm. et, mais, mais ça existe aussi, le, le, je ne sais pas si vous voulez en venir, peut-être que je vais en train de griller votre future question, au niveau en fait, du, de, de l'accueil qu'il y a eu euh, avec les Ukrainiens. Vous savez, dans la, dans la Roya, j'ai entendu qu'il y a une guerre, comme tout le monde l'a entendu, on a été tous choqués, et je me suis dit, j'appelais les potes, dit, il faudra se ressortir les tentes, il faudra se ressortir les matelas, les trucs, et s'organiser en fait, pour accueillir cette population. En fait, non. Il n'y a,
4: a pas d'Ukrainiens.
1: Si, mais ils ont été pris en charge. Bah, ils ont été Ville. pris en charge. Oui. Il y a oui.
2: Hérou, il n'a pas eu besoin de sortir les duvets, il n'y a pas eu de, de délit de solidarité. Même Marine Chapa a, a, a appelé en fait, à, la à la population et un appel de fraternité et de bien. solidarité pour accueillir. Pourquoi Pour que ça se passe bien. On a eu une volonté que ça se passe bien. Est-ce que ça s'est mal passé non, il y a eu 100 000 personnes qui sont arrivées en peu de temps. Est-ce que ça s'est mal passé Non. Est-ce qu'ils sont dans la rue, à Calais, à Paris Non. Est-ce que, est que euh, les jeunes sont sous craque Non. Ils vont à l'école, ils sont scolarisés, et ils peuvent travailler aussi. Parce qu'un demandeur d'asile, en fait, il y a que les demandeurs d'asile ukrainiens qui ont le droit de travailler. Oui. Et il y a un moment, c'est qu'est-ce qu'on donne en fait dans le, euh, dans le pouvoir en fait d'intégration et d'inclusion aux personnes en fait qui sont en migration.
0: Alors, euh, il y a un mot que vous avez prononcé, c'est le mot de compagnon, pas par hasard, mm -hmm. parce que c'est vrai que c'est euh, comme ça. C'est un mot important dans la communauté d'Emmaüs. Et vous avez créé votre propre communauté, justement, donc dans la vallée de, de la Roya.
7: Oui, exactement. La première communauté Emmaüs paysan, ce que vous disiez, avec neuf compagnons et compagnes. Compagnes. Compagnones, j'allais dire. Ouais, dire.
2: Ouais, on peut le dire. On peut dire les ouais, deux. Ouais. Bah, neuf ouais. compagnons et compagnonnes. allez.
7: allez. Euh, des maïs, des bénévoles et même des enfants. Euh, c'est une vie euh, en communauté avec euh, un partage des tâches, euh, la prise de repas en collectivité, une entraide au quotidien et avec des échanges aussi de, de compétences. Ça, c'est très intéressant. On va le voir comme ce paysagiste, ce paysagiste de la région qui euh, est venu former un des euh, compagnons qui lui venait de Côte d'Ivoire. Regardez.
2: Non, puis moi j'étais dans la rue. Oui.
5: Et ici donc c'est quelque chose que vous apprenez
2: Oui, oui, c'est ici, ils sont en train d'apprendre. J'ai vu le travail aussi, ça me plaît beaucoup. Maçonnerie, j'aime beaucoup ça. Oui. J'aime les travaux comme ça.
5: Vous pensez rester longtemps
2: Oui, si. oui. Ça me plaît, j'aime les coins comme ça, tranquille.
1: Au pied du mur, les deux le bâtisseurs, de
5: bâtisseurs se, se sont découverts découvert un goût commun pour un artiste ivoirien.
6: Il chante en français et en bambara. Le bambara, je ne le parle pas, je suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Et comme ça, il, je peux avoir des petites traductions. Encore une fois, c'est une chance de mon procédé. Ça prend des choses mutuellement.
3: Ça ressemble à un début d'amitié
2: Ah oui, bah c ça ne ressemble pas, c'est déjà le cas.
7: Voilà, un échange de, de bons procédés, il puis le voilà. Et puis, il chicken
0: jack l'un de ses tubes, c'est « plus rien ne m'étonne
7: ». Et ben voilà, c'est d'actualité. Non, mais ce qui est
0: assez extraordinaire, c'est que là, on regarde quelque chose d'étonnant et qu'il se retrouve autour de ce titre euh, « ouais. plus rien ne m'étonne
7: ». Et avec euh, ses compagnons, ses bénévoles, euh, ses euh, transferts de compétences, vous vivez euh, en toute indépendance, toute autonomie, vous n'avez pas de subvention euh, publique. Euh, et en même temps, et c'est ça qui est vraiment... Euh, euh, jolie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est que euh, eh bien, vous ne vivez plus caché. Euh, les personnes qui vivent, qu'elles soient de France ou d'ailleurs ne vivent plus caché et sont tout à fait visibles, puisque vous allez même sur les marchés euh, vendre euh, l'objet de vos euh, de, 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 de les légumes, les fruits, tout ce que vous avez cultivé. Et vous dites c'est comme un pied de nez. Les étrangers s'affairent à cultiver les terres abandonnées par les aïeux de ces dames haineuses.
2: Ben oui. Mais ça, ben, au moins, il faut trouver des solutions. Moi, je suis, je suis paysan. Les paysans, c'est pragmatique en général. Et euh, on a eu une problématique qui a été la migration, ça a été une problématique, hein, parce que vivre ensemble c'est difficile, ça veut dire faire des concessions, ça veut dire comprendre l'autre, ça veut dire faire des règles, vivre ensemble, c'est pas, pas évident. Là on a, on a réussi au bout de trois ans à vraiment créer un esprit communautaire avec toutes les compagnes et les compagnons, là je suis là avec vous, à la maison, c'est eux qui gèrent les poules pondeuses, c'est eux qui s'occupent des cochons, c'est eux qui s'occupent du maraîchage, des oliviers, de la construction, et il y a une autonomie là-dedans, ils appartiennent en fait à un mouvement. Et, euh, et, et ce qui est beau, c'est... Voilà, cette photo, elle est quand même assez géniale aussi. <rire> mais oui. mais, mais, mais c'est... Voilà, c'est que... C'est une problématique, c'est une réelle problématique. Mais comment on fait à s'organiser pour, pour que ça se passe bien et que ça soit... Voilà, et puis ça marche, quoi. cest dire c'est pas, pas du semblant, c'est pas pour deux fours. On est les plus gros euh, oléiculteurs de, de, de la vallée de la Roya, on est plus, les plus gros producteurs d'olives. De, 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 euh, de voir en fait, les gars aller faire le marché avec le tracteur, la, 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 la remorque faite maison, euh, et de proposer des légumes. On est les seuls maraîchers à Bréhé-sur-Roya. Et de redynamiser en fait, cette agriculture, de re, redynamiser. Euh, ben, ben, cette question, en fait, qu'on répond à la place de la préfecture, c'est qu'on répond à la place de l'État, c'est que ces gens sont à la rue de, de manière inconditionnelle. On a des Français, on a des étrangers, des personnes en situation régulière ou irrégulière et on, on, on fait une proposition pragmatique et, et censée dans un endroit, petit endroit. Ce n'est pas une grosse solution, c'est petit, oui, c'est 13 personnes, ce pas grand-chose, mais en tout cas, ça existe. Et il y a l'une des phrases qui
0: conclut votre livre « Nous avons le devoir d'être utopique » de voir l'être mmh. utopique, de rêver. On va rester justement sur mmh. cette très belle conclusion. Merci infiniment ça Merci vous. de vous être Merci. arrêté sur le plateau de Célébdo, une terre commune. C'est dans la collection Libelle aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été notre invité. Bon retour avec dans plaisir. votre vallée de la Roya, puisque vous repartez demain. Et maintenant dans Célébdo, le nouveau rendez-vous tous les samedis, le débat de l'hebdo avec cette semaine une question qui est revenue devant le, sur le devant de la scène. Faut-il rendre l'uniforme obligatoire obligatoire à l'école. Gwen Cuteuil et Claire Bellassène. Le retour de l'uniforme à l'école, épisode 9834.
7: Cette idée fait régulièrement son retour dans le débat politique depuis plus de 20 ans. Elle revient en ce moment au premier plan.
5: Brigitte Macron est favorable au port de l'uniforme. Au moment même où une proposition de loi du Rassemblement national doit être examinée aujourd'hui à l'Assemblée.
2: 15 ans de jupettes bleu marine et de pull bleu marine. C'est pas parce que vous portez le même t-shirt et la même jupette que vous réglez le problème.
3: En mettant un uniforme, vous ne mettez pas fin aux inégalités, vous les cachez. Le RN, il ne fait pas ça parce qu'ils ont découvert aujourd'hui qu'il y avait des riches et des pauvres dans la société.
2: Que le débat ait lieu dans le pays, pourquoi pas Mais le légitimer le jour où le Rassemblement national soumet un texte, c'est une faute politique.
1: On dit sous la robe, il n'y a ni sexe ni âge. Ça devrait vous faire plaisir. Voyez à vous qui parlait de sexe en permanence. Bon, Le ministre de l'Éducation, Papendia avait lui dit euh, catégoriquement que l'imposer l'uniforme, c'était non.
6: Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle
0: nationale. Je ne veux pas de loi sur ce sujet. L'uniforme, ce qui existe déjà, déjà dans, dans nos territoires d'outre-mer, à mon avis, est une mesure tout à fait consensuelle.
7: Il n'y aura pas d'uniforme à l'école. Le texte présenté par le Rassemblement national a été rejeté cette nuit par l'Assemblée nationale. Si on est tous pareils sur la photo de classe, euh, on
3: ne se reconnaîtrait pas trop. Quoi. On ressemblerait toujours pareil à tous les jours. Donc moi, ça ne me plaît pas.
0: On ouvre le débat avec nos invités, Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, spécialiste des questions d'éducation. Elle est pour une tenue commune en classe. Elle va nous expliquer pourquoi, face à Gaspard Koenig, philosophe, fondateur du think tank Génération Libre et défenseur de la liberté individuelle. Il défend, lui, la liberté des établissements. Ils sont tous les deux les invités du débat de Lebdo. Bonsoir. 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 Bonsoir Natacha et bienvenue. Bonsoir Gaspard Koenig. Bonsoir Natacha, Marianne est dans les kiosques. Marianne au sein découvert et qui ne porte pas du difforme. Ça c'est vrai. C'est vrai. Marianne, mais vous y consacrez pour le coup euh, un grand dossier aux questions économiques, le gouvernement et son discours passé au crible. Gaspard Koenig, bienvenue. Toi. Vous avez été un éphémère candidat à la présidentielle, mais ça veut dire votre implication dans la vie publique. Vous êtes pour ou contre le port de l'uniforme à l'école. C'est un débat qui revient régulièrement, en tout cas depuis que vous vous intéressez à l'éducation.
5: Ah oui, oh, ça fait partie des, des serpents de mer, il y en a plusieurs. Dans l'éducation, il n'y a même que ça.
0: Et donc Mais là, c'est l'éternel autour du même. <rire> c'est un débat qui est revenu euh, cette semaine, en tout cas, avec cette interview de Brigitte euh, Macron, qui euh, s'est exprimée sur le sujet. Pour aller au plus simple, votre position à l'une et à l'autre Pour, <rire> <Je suis flâtée. rire>
5: Pour aller au plus simple. Vous allez dire,
0: Marianne. Natacha
5: Je suis flattée. Pour aller au plus simple, il y a un préalable. Il y a mille sujets sur l'école et des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus urgentes et qui nécessiteraient qu'on débatte réellement. Voilà, ça, ça c'est nécessaire de dire ça. Après, une fois qu'on a dit ça, ça ne nécessite pas pour autant de balayer d'un revers de main cette question parce que, de fait, la question de savoir comment on structure un espace spécifique qu'est l'école et comment on fait en sorte que les enfants intériorise le fait que c'est un espace où on doit apprendre et que c'est là où ils vont développer, non pas leur personnalité apparente, mais ce qu'ils sont au fond et ce qu'ils savent, c'est tout ça qu'il y a derrière ce débat, mais il est horriblement mal posé.
0: Il est horriblement mal posé. Alors, votre position, Gaspard Koenig
6: bah, D'abord, euh, chacun ses goûts, quelque part. Donc, Brigitte Macron, elle était très heureuse en jupe plissée. Moi, j'étais très heureux en pantalon orange, en chapeau à plumes et en pancho. Et j'ai aussi euh, développé ma, mon individualité au sein de cet espace public qui était l'école, en essayant toutes sortes de tenues vestimentaires bizarres. Vous voyez, j'ai bien changé, je me suis euh, assagi. Mais euh, je pense que et c'est une question de goût, mais c'est aussi une question d'établissement. C'est-à-dire que chaque établissement, plutôt que tout, tout de suite en faire un débat national jacobin, où il faut que ce soit la même chose pour tout le monde, soit pas d'uniforme, soit l'uniforme, il faudrait que chaque établissement puisse, en concertation avec les parents d'élèves, les représentants des élèves, les profs, etc., décider de la politique de son établissement, qui peut être d'ailleurs... Enfin, il y a mille nuances d'uniforme, parce qu'aujourd'hui... Et si que les parle, élèves ensuite, à puissent choisir
0: comment ils s'habillent.
6: Non, mais que l'établissement définisse une politique... Avec, en concertation avec toutes les parties prenantes. Mais c'est d'ailleurs euh, comme ça que ça peut se faire aujourd'hui. Ce, ce qui est déjà quand même Bapé très largement Diyai. le cas. C'est ce que rappelait Babendia, C'est qu'aujourd'hui, les conseils d'administration des établissements ont la possibilité, dans leur règlement intérieur, de définir le code vestimentaire. Simplement, ils ne s'en emparent pas, sauf dans les dom -toms. par exemple en Martinique. On en avez beaucoup qui. Euh, euh, conçoivent une forme d'uniforme. Alors ça peut être juste un t-shirt blanc, etc.
0: Mais ce n'est pas Mais... un faux débat, ce n'est pas un mauvais débat parce que c'est vrai qu'il pose la question Mais... des inégalités sociales. Mais... On Mais... va y venir et j'aimerais qu'on voit ce qui se cache derrière les vêtements, oui. justement, derrière euh, ces Mais... euh, bouts de chiffon, pour le dire
6: rapidement. Je, je pense que la question qui se pose surtout, c'est celle de l'autonomie des établissements scolaires. Monique cantos
0: a publié en septembre un livre... L'ancienne directrice de l'école normale supérieure.
6: et normale est philosophe de la deuxième gauche. Euh, sur l'autonomie des écoles, des établissements. Je pense que l'éducation nationale souffre énormément de sa rigidité et justement de son désir d'uniformité. Et elle rappelle très bien, Monique que les lois de 2005 et 2013 donnent déjà de l'autonomie aux établissements, mais que quelque part, ils ne s'en saisissent pas assez. Et c'est exactement la même, la même chose sur l'uniforme. S'il y en a qui veulent expérimenter l'uniforme parce que dans leur contexte social ou culturel, ça aurait un sens et qu'il y a une demande des parents d'élèves, des profs, ben qu'ils essayent et puis on verra, bien, on verra bien ce qui se passe. Et puis si ça marche, ça va être répliqué par d'autres. On n'a pas
0: besoin à chaque fois d'avoir un débat au niveau parisien pour régler ce genre de questions. Non, mais c'est un débat qui concerne l'éducation national, Donc c'est un sujet aussi qui est national, ah. moi j'y insiste, parce que derrière la question de l'uniforme, on cherche un antidote au mot de l'école. Est-ce que c'est pas de nature à gommer les différences euh, Alors, sociales, par exemple croire que,
5: croire que ce serait la réponse au mot de l'école, encore une fois, ce serait une ânerie. Sans, en revanche, ça peut être une réponse, et pour ça, il faut aller regarder justement ce qui se fait, ce qui existe. On a fait à Marianne un reportage en Guadeloupe, c'est très intéressant. En effet, en Guadeloupe, depuis 1988, les collèges ont, pour la très grande majorité. Un uniforme. Alors quand on dit, d'ailleurs, c'est pas le terme uniforme. Vêtements communs. Pourquoi Parce que uniforme, immédiatement, il y a tout l'imaginaire collectif, les images qu'on voit là hein, à l'écran. Oui, C'est-à-dire les cravates, les, les petites, voilà, vêtements Vous communs. Jouez sur les mots. En Guadeloupe, le collège où on est allé voir, c'est un jean, un t-shirt blanc avec juste le nom de l'établissement. Bah, voilà, commun, vêtements communs. Bah, oui, justement.
4: donc euh... bien sûr. C'est pour ça qu'on parle d'uniforme.
5: C'est exactement ça. Alors c'est l'uniformité. <rire> Dans l'apparence extérieure, pour mieux se distinguer par ce que l'on sait et ce que l'on est réellement. Parce qu'il y a plusieurs. Il y a en Donc fait ce vêtement, une... il est de nature à
0: gommer les différences. que euh, euh, ce sont les mots de, de Brigitte Macron.
5: Mais oui, enfin en partie. Là aussi, les symboles ont un sens. Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte sur cette question-là. Premièrement, en effet, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit des gamins qui sont laissés comme proie de l'industrie du textile, qui les utilise tant qu'elle peut pour les, leur pomper leur fric et leur dicter leur goût. Donc, les faire sortir de là, leur dire, à l'école, on s'extrait de ce no capitalisme. Logo. Donc, on vous protège. En effet, nos logos, c'est-à-dire, c'est la, la circulaire Jean Z de 1937. Pas de signes politiques, pas de signes religieux, mais donc, pas non plus de marques, ou en tout cas, on les efface. Ça, c'est pre la première dimension. Deuxième dimension... En effet, la notion d'espace de travail. C'est-à-dire, on ne s'habille pas de la même manière quand on va avec des amis s'amuser. Et en effet, là, c'est génial de mettre des chapeaux à plumes, des crop corps ouais, tout ça. ce qu'on veut. Alors qu'à l'école, symboliquement, on est là pour bosser. Pour apprendre, pour se, pour s'enrichir, se cultiver. Ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension.
0: Donc vous n'auriez pas laissé rentrer euh, Gaspard Koenig euh... à, à, à l'école avec son pantalon et, et, et son et chapeau et à bleu Mais c'est pas et que j'aurais pas, pas laissé. On se décide que ensemble. C'est
6: un peu frustré de dire qu'on entre à l'école parce que tout d'un coup on se métamorphose en euh, quelqu'un de très sage qui veut absolument travailler, apprendre, magasiner, dit... du savoir. C'est pas ça qui se passe en vrai. En vrai, les gens vont à l'école aussi pour retrouver leurs copains. Ils vont à l'école pour faire des blagues. Ils vont à l'école parce que c'est la vie sociale. Comme quand on va au boulot, on ne va pas uniquement au boulot pour poser sur non, son pour voir des gens. On est bien d'accord, mais on peut voir que... ses
5: amis euh, tout en étant dans non, un mais... cadre qui est un cadre scolaire. Et bon, et encore, une fois,
6: encore une fois, il faut pouvoir essayer ce genre de choses et les essayer euh, de manière très locale, parce qu'on ne on peut pas avoir réponse à tout sur ce genre de sujet avec des formules euh, très générales. D'accord. Jean-Michel, en, je en avance. Moi, je
4: pense que le retour de ce débat, le retour perpétuel de ce débat, traduit un manque de confiance terrible L'école, aujourd'hui, euh, c'est euh, un problème de masse, donc de gens très différents, d'enfants très différents, de culture, de niveau, euh, de classe sociale. Les différences sont multiples. Et l'éducation a du mal à accomplir ses missions, donc oh, ce sont des fantasmes d'adultes. On pense qu'en habillant tout le monde de pareil, on va rendre l'acte éducatif plus facile. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on a la nostalgie des maîtres qui étaient écoutés par leurs élèves. Et la notion d'uniforme fait qu'il y a les commandants et les soldats et que tous, tous les problèmes d'ordre seront résolus. Et puis, il y a un non-dit... Euh, l'entrisme du radicalisme religieux, du radicalisme islamiste soumet des directeurs d'établissements à des difficultés particulières, la baïade, d'autres ouais. tenues, et donc on résout ça... Part, puisque certains posent problème, on va habiller tout le monde de pareil. Oui. C'est incroyable qu'on en soit là, et c'est dommage. Et je voudrais juste, quand même, le côté brèjnévienne du raisonnement. On va, euh, les classes sociales, on a entendu Marine Le Pen qui disait ça, alors il n'y a plus de sexe ni de classe sociale. Alors, de sexe, oui, enfin les garçons et les filles ne seront quand même pas habillés tout à fait pareil, enfin, on va distinguer les garçons et les filles. Et non. alors, pas le côté brèjnévien, on fait forcément. disparaître les classes Justement, sociales. Dans tout, tout ça me paraît ridicule <rire> du début. Jusqu'à la fin.
5: Alors, Première chose, en effet, nous sommes tous différents et il y a une immense diversité à l'école. Et c'est justement parce qu'il y a une immense diversité que créer un sentiment de communauté est quelque chose d'important. Et encore une fois, tout dépend ce qu'on appelle... Un uniforme. C'est pour ça qu'un vêtement commun où, justement, on n'est pas obligé de distinguer les filles et les garçons, parce que les filles ont le droit d'être en pantalon, et qui sait, peut-être que dans le set de ce vêtement, des garçons ont envie de mettre une jupe, peu importe, mais il y a une uniformité. Ah, ça, ce serait audacieux, ça, ben
0: ouais. Ouais. Une jupe pour, les... pour les garçons. Mais, pourquoi mais pas, vous allez pas voir le problème. que c'est audacieux mais... et que ça n'a pas toujours <rire> cas. Deuxième point.
5: Deuxième point. En effet... En effet, on voit tous les mois ressurgir le débat sur les vêtements religieux, les abayas. Et moi, quand je vois qu'on en est Très à sens. mesurer, mais justement, pardon, mais Jean-Michel, quand on en est à mesurer la longueur des jupes des filles, parce que en dessous de cette longueur-là, c'est un vêtement religieux, alors qu'au-dessus, non, c'est que la République a déjà perdu.
4: Alors,
0: Donc, avant d'en venir, venir à la question des vêtements et des fait signes religieux, éviter
5: que tout cela la République, c'est la liberté individuelle. Et je finis Donc, il par penser voilà. que voilà. c'est du... une des réponses à la Sinon question
0: de, de, des signes religieux. La liberté, c'est euh, la liberté individuelle. Vous auriez pu euh, prononcer ces mots au Gaspard Koenig, les mots que vient de prononcer jean La République, c'est oui, Moi, je sûr.
6: suis tout à fait favorable à ce que euh, la liberté individuelle commence à 18 ans et qu'en bon pareil, libéral, quand on éduque les enfants, et ben, on met un certain vrai. nombre de règles et et de contraintes, et on interdit le, que, que le fait religieux soit évacué de l'espace scolaire, me semble. Et les ponchos C'est quelque chose assez simple à comprendre. <rire> je ferai quand même une exception sur les, euh, les ponchos. Les ponchos et vous voyez, la discussion qu'on vient d'avoir montre... Euh, l'enfer des débats qui s'annoncent si jamais on allait dans cette direction ce qu'on fera pas de toute façon donc là on parle heureusement pour peut rien vrai. dire euh, parce que certains vont dire ah oui mais alors donc euh, est-ce qu'on fait des vêtements spéciaux pour les filles ou les garçons dans ce est discriminant oui mais les garçons qui veulent être habillés en filles bon bah d'accord et est-ce qu'on fait des vêtements et alors c'est ah, oui, qui va ce porter Oui mais ce sont les questions ceux de l'époque et on ne parle oui, pas mais pour en, rien en, dire en fait en fait on va parce que qu on quand on regarde les pays autant tellement d'exceptions que finalement ça va revenir – À l'absence d'uniforme, parce qu'on va dire, bah oui, mais pour lui d'accord, et pour lui d'accord. – Mais quand on les regarde les pays justement, quand je dit, on reg... oui, parce que pour avoir une expérience en Angleterre, et pour avoir mis mes enfants d'ailleurs, à l'école en Angleterre, à l'époque où j'y vivais, où ils avaient un petit uniforme, j'ai l'impression que ce sentiment d'appartenance à une communauté, dont parlait Natacha, produit des comportements sociaux assez conventionnels, y compris ensuite à l'âge adulte. C'est-à-dire que qu'il y a dans l'école française, y compris dans sa rigidité, une forme d'appel à la rébellion, quasiment, qui euh, participent à l'esprit critique dans ce pays. Et que quand on est justement. au sein d'une communauté, qu'on défend sa communauté, qu'on protège sa communauté, euh, qu'on ricane sur la communauté d'à côté, parce que c'est ceux qui ont pas le même t-shirt, alors c'est ceux qui sont de l'école différente, et bien, bah, quelque part, on, 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 produit, des, on produit de
0: l'uniformité et on produit de... Alors justement, ouais. parce que la lutte de des la... classes, euh, c'est aussi une histoire de vêtements, et va chaque semaine Grégaris. qui nous aide à comprendre l'actualité voilà. des débats à travers des archives. Oui. Et alors, même autant de la blouse, puisqu'il n'était pas question d'uniforme, en France, ça appartient à l'imaginaire, on portait la blouse. Même à l'époque de la blouse, les écoliers trouvaient le moyen de détourner ça.
1: Oui, vous allez le voir, on est dans les années 60 à l'école alsacienne à Paris. La blouse est obligatoire à ce moment-là, mais certains trouvent le moyen de se singulariser dans ce cadre finalement très uniformisé. Une façon aussi de contester l'autorité du proviseur. Vous avez une blouse qui ne me paraît pas bien propre, monsieur. Mais effectivement, elle est assez sale. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas lavé ou fait laver oh, Depuis à peu près six mois. Mais à l'école, la mode est d'avoir une blouse sale. Au cours de dessin, lorsqu'on ne sait plus très bien quoi faire, on met des couleurs sur la blouse du camarade. Voilà, alors en fait, si l'uniforme n'a jamais été obligatoire, hein, parce qu'on ne l'a pas encore dit depuis le début de ce débat, mais l'uniforme n'a jamais été obligatoire en France, il y a bien eu des interdictions vestimentaires au cours de ces dernières décennies. Le vêtement est devenu un objet politique, un objet de toutes les attentions de la part des proviseurs. On va rester en 1960 au lycée Molière à Paris, vous allez le voir, tout est une question de température et de centimètres. Y a-t-il des règlements écrits et portés à votre connaissance dans les lycées sur le port de certaines parties d'habillement Oh oui, un règlement très précis. Je suis au lycée Molière et à partir de 0 degrés, on a le droit de porter des pantalons. Mais des pantalons de certaines couleurs, euh, bleu marine ou gris anthracite, et pas d'autres couleurs. Et vos professeurs, que pensent-ils de la mode oh, Ça dépend. Cette année, ils sont
7: plutôt elles sont gentils. Mais là, je me rappelle, j'avais une directrice surtout qui nous faisait monter sur les sur l'estrade et avec une règle, venait
1: mesurer minutieusement la longueur de nos genoux et de la jupe ou des joues à part terre. Quelle était la, la longueur réglementaire oh ben, C'était assez long. <rire> Mais bien au-dessous du genou oh Oui, bien au dessus du genou, oui. Alors désormais, on ne mesure plus les jupes et le jean est devenu une sorte d'uniforme presque malgré lui. Mais alors, ce n'était pas gagné parce que vous allez le voir, le blue jean, comme on disait à l'époque, a mis du temps à se faire accepter partout et par tous. Pensez-vous que votre directeur a eu raison de vous interdire les blue jeans
5: Oui, parce que ça fait mauvais genre.
1: Les chaussures de basket
5: euh, Il a bien eu une raison, parce que les chaussures de basket font les pieds plats.
1: Voilà, les baskets et les pieds plats, alors en fait, à chaque période, vous le comprenez, il y a son lot d'interdits, évidemment. Plus récemment, en 2009, dans un lycée d'Étampes, en banlieue parisienne, le professeur a dû faire face à une fronde de ses lycéens.
4: Tenue correcte exigée dans ce lycée de banlieue parisienne, Oubliez les mini-shorts, les jupes au-dessus du genou
0: ou les jeans taille basse, interdits par le nouveau proviseur. C'est tout le monde en pantalon, beaucoup trop ferme selon les élèves, qui depuis la rentrée s'insurgent.
1: On ne peut pas nous imposer des tenues qu'on ne veut pas mettre. Quand il fait chaud, on a le droit de mettre des shorts, c'est dans nos droits. Est tout à fait. On est dans, dans un droit. pays où on a le droit d'exercer des droits, lycéenne, on veut mettre des shorts, on met des
0: shorts.
4: Alors depuis une semaine, la révolte gronde. Les lycéens ont
3: organisé des journées du short. Le proviseur lui fait face aux huées de ses élèves et à une
6: nuée de journalistes, mais il affiche ses principes.
4: Une tenue non correcte, monsieur, c'est une tenue de plage. Je ne sais pas, tous les élèves ados. j'ai souvenir d'avoir eu des cris beaucoup plus violents lors du CPE.
1: Alors, tenue correcte exigée, l'expression elle est régulièrement usitée, mais on vient de le voir, elle évolue au cours du temps. Euh, dernier exemple en date, c'était en 2020 avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui visait le port du short et de ce qu'on appelle les crop top. vous savez ces hauts qui sont au-dessus du nombril. Il évoquait alors la nécessité d'avoir une tenue républicaine pour se rendre à l'école. Moi, j'ai quand même une question, c'est quoi une tenue correcte exigée
0: ou une tenue républicaine Natasha. Alors,
1: tenue républicaine, ça ne veut rien
0: dire, c'est clair,
5: c'est absolument pas le ouais, problème. Ça ne veut rien dire. En revanche, ouais. on ne s'habille pas de la même manière, suivant les circonstances, et pardon mais nous en sommes la preuve, nous, nous l'avons totalement intégré. Enfin, je suis désolée, euh, vous n'êtes pas euh, torse nu oui. ou en Marcel dans votre émission. Et c'est une évidence. Donc, la question, c'est pourquoi nous trouvons ça normal pour les adultes et que nous faisons croire à des jeunes que, eux, en mais revanche, c'est s'exprime. et s'exprime. À Marianne, on a
0: le droit de s'habiller comme on veut
5: On a le droit de s'habiller comme on veut, mais tout le monde intègre qu'il y a des lieux pour ça. Mais juste un point. D'un enfin, mot. D'un mot. Encore une fois, regardons ce que disent ceux qui pratiquent ça. Il faut aller en Guadeloupe, où là, on vous explique que d'abord, c'est absolument pas rigide, vous pouvez avoir la même tenue pour les garçons et les filles, qu'ensuite, c'est une façon aussi d'économiser de l'argent pour les parents, et je peux vous dire, demandez-leur, ils disent tous à quel point ça leur a permis de ne pas payer des fortunes pour des vêtements à la mode, les baskets, etc. C'est aussi une dimension importante. Et c'est une façon de faire la différence entre un majeur et un mineur. Un majeur a, quelque part, exerce sa le liberté. Le raisonnement de Natacha... Un mineur,
0: oh ben un mineur. Le, il, il apprend la liberté. De, le, 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 le raisonnement a a de, la de
6: Natacha se retourne contre. Effectivement, oui, va, puisque Puisqu'il y a effectivement des codes sociaux, y compris entre les enfants, et que les gens n'arrivent pas encore torse nu à l'école, et que d'ailleurs il y a déjà des règlements, Donc, ça veut dire qu'en fait ça se fait déjà. C'est-à-dire qu'il y a des uniformes sociaux, des manières de se regarder, après des gens qui vont se singulariser contre la norme, – Les uniformes sociaux, ce sont les marques. – Qui vont mettre le poncho, ben, ça dépend, parce que maintenant, la marque, c'est très à la, la mode. mode. Ben, maintenant, la mode, c'est nos logos, quand même, depuis, euh, depuis maintenant une vingtaine d'années. J'espère que ça progressera, <rire> voilà, j'espère que ça progressera. Il okay, y, y a encore de la marge, mais je pense que c'est quand même plutôt la tendance de la société aujourd'hui, et tant mieux. Euh, et puis, c'était euh, très intéressant soir. cette vidéo parce qu'on voyait, comme je disais, les, les, les écoles ont aujourd'hui la possibilité de le faire. Donc, les gens qui réclament à tout prix uniforme, eh ben, qu'ils aillent dans leurs écoles parler aux profs et aux proviseurs pour essayer de les convaincre, faire circuler des pétitions et faire advenir un débat au sein de l'école. C'est marrant le, ce débat au sein de cette école. D'ailleurs, ça montre que oui, euh, bon sûr. courage pour l'uniforme hein, parce que si oui. l'absence de short se suscite ce genre de réaction. Mais ça veut aussi dire que dans cette école, il y a un débat parce que le proviseur, il n'a pas dé ouais, décidé ça, tout débat. seul, c'est son conseil d'administration, donc il a décidé avec d'autres profs. Et donc les élèves, ils disent Ouais, on a des droits, ouais, mais est-ce qu'il faut porter le short et en fait, c'est bien d'apprendre le débat. Voilà. – Bien sûr, ils voilà. veulent Donc, exprimer leur individualité, leur, leur
0: personnalité, Oui, mais il oui, y a cette droit. tension, est elle
4: est intéressante. – n'ont pas 18 ans, qui ne vont pas exprimer ils... leur personnalité. Ce qui est en cause, c'est une loi nationale… Si vous faites
0: une loi nationale, ça veut dire que c'est l'État... Comme il en a été question cette semaine, à l'Assemblée nationale. À
4: l'Assemblée, le groupe Renaissance étudie la possibilité d'une loi. Il y a des gens qui pensent qu'une loi est nécessaire. Si on est pratique, 13 millions d'enfants scolarisés chaque jour, 13 millions, il faut deux ou trois tenues par an. Donc, ça n'est pas une dépense que les 13 millions de familles pourront assumer. Donc, c'est l'État qui devra le faire. Donc, ça va quand même, je ne sais pas, enfin, tout ça, on entrerait dans des considérations stupides. Et il faudra s'il y a une loi faire en sorte qu'elle soit appliquée et il faudra pres presque créer une sous-administration oui. dans l'administration nationale <rire> Alors... pour que chaque enfant porte ce que la loi exige qu'il porte c'est tellement bête qu'hélas, nous risquons de faire cette loi
0: <rire> ?– Ce qui est marrant,
5: c'est que justement, heureusement, il y a Jean-Michel Apathy, donc ça n'aura jamais lieu, parce euh, que à chaque, fois. Fois, non, à chaque fois. fois, en effet, il y a des démagogues qui expliquent Alors pas mais c'est tellement stupide, bah oui, mais enfin, pardon, Non, mais, Papendiaï, mais... Est... Papendiaï, le ministre de ah, l'Éducation nationale – Excusez-moi, mais on peut débattre. – Il dit que ça ne marche en pas. – En effet, mais Papendiaï a prouvé que sur et les que questions d'éducation, que il n'y connaissait pas grand-chose pour l'instant. Donc juste une chose.
0: – C'est le ministre de l'Éducation. Oui. – Et il dit qu'un Formes, ça peut être déjoué par des accessoires ou des comportements. Mais
5: évidemment, mais c'est le principe. Enfin, encore une fois, arrêtez d'être rigide. Oui, un uniforme est détourné. Oui, ça apprend la créativité parce que un cadre apprend la créativité. On en va reva... On euh, ouais. rester là. En revanche, non, mais sans, 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 on peut, on pourrait en débattre. Non, mais votre appel à la à liberté, heures, est intéressant. Il y a, à un y a une expression de la liberté, pas mais la bien. liberté, ce n'est pas de dépendre d'une industrie. Qui oui, non, mais explique on veut pas le voir. aux gamins on on a a de s'habiller sa avec désolé.
0: des marques non plus. Et Papendie justement, disait que la parole à Pénier. Pénier. Pénier ne disait qu'il était
6: contre l'uniforme, il disait aussi que les, les écoles, je le répète, parce qu'il faut quand même le faire. Ça le redire ne se fera pas le si par école. Écoles, Ça n'existera
5: pas, ça ne peut pas marcher. Le faire Non, euh, pas vrai.
6: Et je, je constate quand même une tension au sein de ce gouvernement entre le désir d'autonomie des établissements, qui est une des choses les plus intéressantes qui est mise sur la table aujourd'hui, et les vieux réflexes en disant on va faire ou on étudie à possibilité de faire une loi pour tout le monde, on enlève une heure de cours de technologie, on rajoute une demi-heure de sport au primaire. Qui sont là des réflexes très infantilisants. Et donc, euh, quelque part, cet appel bon. constant à l'État jacobin montre aussi la faiblesse de notre société qui n'arrive plus à créer des normes en local et qui est toujours en train d'appeler le pouvoir. Et qui pour doit s'emparer, en tout, tout cas, monde. du sujet
0: de l'éducation, on le voit. Et merci à tous les deux de voir participer à ce débat. Vous restez avec nous, comme chaque semaine. Il est temps maintenant de retrouver le bilan barré. Pierre-Emmanuel Barré. Mmh. Salut Ali, salut Jean-Michel,
3: salut les autres pas très connus. Aujourd'hui je suis à Lille parce que je joue au Zénith et c'est l'occasion de découvrir les merveilles que nous offre notre beau pays. Allons découvrir ensemble les merveilles de Lille. Ça y est, c'est fait. Bon, j'ai une minute trente pour faire le tour de l'actu. C'est pas beaucoup, c'est même pas assez pour faire le tour de Gérard Larcher. C'est pas de la grossophobie, c'est de la larchiphobie. Gérard, il est pour la retraite à 64 ans. Parce que selon lui, c'est indispensable pour sauver les finances publiques. Il est élu depuis 83, GG. Ça fait 40 ans qu'il se gave sur le dos des Français. C'est à cause de lui le trou dans les finances publiques. Celui dans le plancher du Sénat aussi, d'ailleurs. Va bah, falloir rajouter la facture Saint-Maclou sur son ardoise. La bonne nouvelle, c'est que tous les syndicats sont unis contre la réforme. Même la CFDT de Laurent Berger appelle à faire grève. Philippe Martinez, il était tellement étonné, il a dit « Vas-y Laurent, c'est toi qui lis le communiqué, sinon personne ne va nous croire. » Alors j'en vois déjà qui commence à se plaindre. « Et voilà, le pays va encore être bloqué bah !» Évidemment, une grève qui emmerde personne, c'est comme une capote trouée. Ça perd une partie de son utilité. Pour faire diversion sur les retraites, Macron il a envoyé Brigitte dans les médias pour lancer un débat essentiel. Le retour de l'uniforme à l'école. C'est ce qu'on appelle un contrefeu. Par exemple, si tu pètes dans l'ascenseur et que juste après tu dis oh, « J'adore doigter des nains !» eh ben personne se souviendra du Prout. De toute façon, pour Brigitte, l'uniforme à l'école, c'est pas une conviction républicaine, c'est un fantasme. Ça lui rappelle sa première fois avec Manu. Ça va être bien l'école sous Macron et Papandiaï. 50 gamins en uniforme dans les starting blocks pour faire leur dictée obligatoire, et devant eux, pas de prof. Une dernière bonne idée du gouvernement cette semaine, une application qui permet aux chasseurs de signaler leur présence aux promeneurs. En gros, c'est l'inverse de Tinder, une appli pour pas se faire tirer. Regardez comme ça a de l'allure un chasseur bah, c'est Gérard Il est partout, dis donc Là, il se promène en forêt, avec son chien et son 4 heures Miam, miam, le bon faisant Allez, je vous laisse. Faut que j'aille bosser pour payer les cartouches et le triple pontage de Gérard. À samedi prochain
0: Pierre-Emmanuel Barré, qui est donc euh, au Zénith de Lille ce soir et qu'on retrouvera bientôt en chair et en os promis euh, avec nous en plateau. Merci à tous les deux. Natacha Merci. Polony, Gaspard Merci. Koenig, C'est l'hebdo, se ce termine. Merci les amis. Merci à, Merci à vous Ville. de nous avoir suivis. Lundi à 19h, vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute la bande de C'est à vous. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi à 18h55. Salut à tous.